0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الصورة غير الحقيقية التي نجدها في بعض مصادر المسلمين عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في ليلة مضت تعرضنا إلى جهات تجعل شيعة أهل البيت عليهم السلام الأكثر اهتماما بموضوع رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة من حيث ذكره والصلاة عليه واستحضار سيرته وزيارته وذكره في مختلف المواضع والاستشفاع به والتوسل عند الله بجاهه وبشأنه بل إن اهتمامهم بقضية الحسين عليه السلام وسائر الأئمة نابعة من كون هؤلاء ينتمون لرسول الله نسبا ويمثلونه امتدادا وخطا وهداية وأتينا على ذكر بعض ما كتب الشيعة الإمامية في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته لعل سائلا يسأل ويقول إنما كتب في محيط المدرسة الأخرى من الكتب والمؤلفات والموسوعات هو من حيث الكمية أكبر بكثير مما نجده عند شيعة أهل البيت وهذا صحيح من الناحية الكمية لكن هناك ملاحظتين فيه الملاحظة الأولى أن جهود الإمامية فيما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف الجهات من الاهتمام هي جهود الناس الزيارات هي من قبل الناس الكتابات والمؤلفات والموسوعات والذكر لل. نبي والصلاة عليه والاستشفاع به وغير ذلك كل هذا هو جهد شعبي بينما عندما نأتي إلى الطرف الآخر نجد غالبا أن الحكومات هي التي تتبنى مثل هذه الموسوعات الكبيرة والكتب والتآليف وما شابه ذلك وهناك فرق بين الأمرين هذا واحد الأمر الآخر أن هذه الموسوعات الأخرى والكتابات التي تأتي من المدرسة الأخرى تأخذ من منبع هذا المنبع نعتقد أن فيه خللا واضحا فإن المصادر الأولى التي تعتمد عليها مدرسة الخلفاء في ذكر سيرة رسول الله وأحاديثه وعرض شخصيته المصادر الأولى نعتقد أن فيها خللا وعرضا غير سليم لسيرة رسول الله ولشخصيته ولأخلاقه فكل ما يؤخذ من ذلك يصير شرح إليه يصير طباعة إليه يصير ما أدري تبيين واستدلال عليه ما دام الأصل هو فيه خلل فسينتقل الخلل إلى تلك الشروحات وإلى تلك الموسوعات وإلى تلك الكتب المتفرعة إن المصدرين الأساسيين فيما يرتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. عند مدرسة الخلفاء هما الصحيحان وفي الصحيحين من الروايات التي تتناول شخصية رسول الله بغير ما ينبغي وبغير الصحيح كما نعتقد فيها الشيء الكثير جدا للعلم نحن هنا لسنا نتحدث من باب المناكفة أو أنه نريد نسجل حسب التعبير قول على طرف الآخر شوفوا ذكرت في كتبكم كذا وكذا شوفوا هذا الحديث غير صحيح شوفوا هذه الفكرة غير سليمة وأمثال ذلك لا نريد أن ننطلق من هذا المنطلق وإنما من منطلق ناصح أن يا مفكري المسلمين يا علماء المسلمين أقبلوا على تنقيح هذه الكتب التي تتعرض لشخصية رسول الله بغير ما ينبغي له لو عملتم هذا أقررتم عين رسول الله وأقررتم عين عترة رسول الله وأقررتم عين المسلمين جميعاً لو أن فئة من المسلمين المنصفين المتعقلين المفكرين أقبلوا على هذا الكتاب على هذين الكتابين الأساسيين ونظروا إلى كل ما يشين شخصية رسول الله فأبعدوه عنه أو لا أقل بيّنوا أن هذه من الروايات وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة تماما مثلما يذهب إلى ذلك الإمامية أي رواية عند الإمامية حتى لو كانت في أصح كتبهم إذا كان فيها خدش لمقام رسول الله أو تشويه لشخصيته مهما كان ذلك الكتاب لا يمكن أن تكون مقبولة عند الإمامية حتى لو كانت بسند من أصح الأسانيد إذا فيها أخلال بشخصية رسول الله خلي يجيبها الكليني خلي يجيبها الصدوق خلي يجيبها شيخ الطائفة الطوسي أي واحد يجيبها وهي فيها ما يستفاد منه الإخلال بشخصية النبي والتنقيص من مقامه لا تكون مقبولة لسنا عبيدا لحديث جاء به أي عالم من العلماء ما دام يخدش شخصية النبي ويقلل منزلته شيعيا كان أو سنيا إذا المسلمون يتوجهون إلى هذا التوجه لصيانة مقام رسول الله ولوضعه في الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه لاحظوا أن القرآن الكريم تحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مع أن القرآن إنما جاء مثلا لأجل بيان العقائد والأحكام وما شابه ذلك لكن حرص القرآن الكريم على أن يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في آياته عن رسول الله بشكل كبير وأعطاه المنزلة العالية في اللفظ وفي المعنى وهذا بيناه في بعض المواضع نمط خطاب القرآن لرسول الله يختلف عن نمط خطابه لسائر الأنبياء لسائر الأنبياء إبراهيم شيخ الأنبياء جد رسول الله صلى الله عليه وآله بس عادي في القرآن الكريم يخاطبه يا إبراهيم ان قد صدقت الرؤيا يا ابراهيم باسم المجرد نوح هذا الذي كان اول الانبياء واعظم الانبياء بعد ادم بهذه المرتبه يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح موسى عيسى وما تلك بيمينك يا موسى يا عيسى أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين خاطبهم بالاسم المجرد حتى إذا جاء إلى رسول الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في موضع آخر يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ما عندنا مثلا يا محمد يا أحمد يا مصطفى لا إما يا أي وهذه أيضا هالخطاب غير يا رسول الله يا أيها الرسول يا أيها النبي هذا من الله الخالق ورسول الله عبده ولكن يختلف ذاك يقول يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا نوح يا فلان يا فلان بس هنا ما يقول يا محمد وإنما يقول يا أيها الرسول هذا في الشكل وهو مهم بعدين لما يجي يقول إنا أرسلناك شنو شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين أن لهم من الله أجراً كبيراً طيب فهذه النمط من الخطاب وأمثال وإنك لعلى خلق عظيم وأمثال كثير من الآيات كما ذكرت احنا تعرضنا إليها بعنوان مقامات الرسول العظيم في القرآن الكريم في محاضرة أخرى من نريد تكرارها وإعادتها ليش القرآن حرص على ذلك حتى يعطي مقياس إذا إجينا وشفنا رواية صادرة من السنة أو من الشيعة في مصادر هالفريق أو في مصادر ذاك الفريق ورأينا أنها لا تتوافق مع ما جاء في القرآن حول رسول الله ما نقبل هذه الرواية أبداً عتابنا هو في هذه الجهة للفريق الاخر ان يا ايها المسلمون لماذا اعطيتم كتابين سميتموها او سميتموهما الصحيحين اعطيتم هذين الكتابين العصمة واعطيتم مؤلفيهما الصدق النهائي بحيث اذا جاءت روايه او حديث في هذين الكتابين خلاص يصير فصل الخطاب؟ لا ليس كذلك فان فيه من الاحاديث فيهما من الاحاديث والروايات التي لا تنسجم مع شخصيه رسول الله ولا مع مقامه واورد لك بعض الامثله وهذا غيض من فيض وقطره من بحر والذي يريد التفصيل يرجع الى الكتب المختصه في هذا ذل في كتاب في رحاب الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي وغيره من الكتب اللي تتبع هذه الموارد نماذج نحن نريدها كما قلت واكرر لسنا هنا في مقام المناكفه ان كيف اذا شفنا او شفنا روايه في كتاب الخصم روايه سيئه في رسول الله فنروح ننشرها لا مو نحن لا نحب ان يشيع عن رسول الله الا كل خير وكل صدق وكل احترام ونتمنى لو تنبعث فئات من مفكري الاسلام لكي يغير هذا حتى اذا بقيت هذه الكتب يشار الى ان هذه الروايات روايات لا تتوافق مثلا مع القران ومع سائر الروايات الاخر قال اجيب لك بعض الامثله ما جاء عندهم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله ينسى القران ينسى القرآن زين هذا إذا ثبتت أنت في كتاب وقلت هذا الكتاب وهي مشكلة المشاكل أن هذين الكتابين يؤسسان لعقيدة أغلبية المسلمين كيف يفهم الناس المسلمون رسول الله من خلال هذه الكتب طيب هذه الكتب إذا فيها أن النبي ينسى آيات القرآن موجود هذا راجعوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المسجد يخطب فأراد أن يقول آيات فذهبت عنه فقام واحد من المسلمين وذكره بها قال ترى الآيات كذا وكذا وكذا من سورة الروم فقال له نعم أذكرتني وكنت ناسياً إياها زين هذا رح يفتح باب خطير إجو المستشرقون المسيحيون الذين يكيدون للإسلام قالوا تفضل هذا في كتاب من الصحاح عندكم والرواية عندكم صادقة مئة في المئة أن النبي ينسى، هل مرة واحد ذكره؟ اش مكان آخر نسوا وما حد ذكره؟ فإذا هذا القرآن اللي بين أيديكم مو معلوم كله اللي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتمل أن نبيكم اللي ينسى آيات من القرآن مرة واحد يحصل إليه ذكر مرة ما يحصل إليه ما يذكره وبالتالي ينسى لا يابأ النبي معصوم لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا ولا غير ذلك هذا مقتضى الإيمان بعصمة رسول الله وهذا القرآن نفسه يصرح يقول سنقرئك فلا تنسى يعني عندما نأتيك بالآيات ونقرئك إياها ونقرأها عليك عن طريق الوحي وعن طريق جبرائيل لا تنساها أبدا شنو معنى أن واحد يجي يقول النبي كان يخطب ونسي آيات فقام إلى واحد وذكره بها الآيات وعلمه بها وهذا على مثل هالروايات هذه وامثالها اعتمد المستشرقون المعاندون المسيحيون في الطعن في القران الكريم النبي لا ينسى لا يسهو تجي هم سالفه ايضا انه يسهو في الافعال ايضا موجود عندهم وياكدون عليه ان النبي صلى الله عليه واله كما قالوا كان يصلي صلاه الظهر فصلى ركعتين على الركعه الثالثه سلم اربع ركعات هي سلم وقام وقف حسب التعبير عند الاسطوانه فقال الناس متعجبين شو القضيه لا هم مسافرين في المدينه فقام أحدهم واسمه يسمونه ذو اليدين أو ذو الشمالين في رواية أبي هريرة فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت أربع ركعات لازم نصلي شنو نسيان ولا صلاة نقصر اليوم وإحنا في المدينة قال ما قصرت الصلاة وما نسيت قالوا لا أنت صليت بنا ركعتين بس فأشار النبي إلى المصلين وقال لهم أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله قال إذن خلنا نكمل فجلس وتشهد وقام للركعة الثالثة والرابعة وكمل وانتهى الموضوع زين هذه لما يجون العلماء يناقشونها يقولون ذو اليدين شخص كان من المسلمين واستشهد في غزوة أحد أبو هريرة الراوي إنما أسلم بعد خيبر يعني بعد أربع خمس سنوات من شهادة ذاك وهو يتحدث كأنه موجود شلون صار هذا اللي ما أسلم إلا بعد أربع خمس سنوات من شهاده ذاك الرجل ما يروي عن احد قلت شكل صار وشفناه وقام وقعد إلى آخر. زين فرغنا من هذه كيف يروي عن واحد استشهد قبل اسلامه اثنين اجينا الى هذا لنفترض ان النبي صلى الله عليه واله كما تقولون زين كيف يقول النبي ما قصرت الصلاه وما نسيت، هذا مضيع كل شيء تبين، يعني واحد يصلي ركعتين ومع ذلك ما يدري انه هو صلى ركعتين فقط مكان الاربع، ويصر على انه لا هالشكل ولا هالشكل، هل هذا كان النبي يسهو بهذا المقدار؟ اجينا مرحلة ثالثة لنفترض انه صار هالشكل، زين هذا النبي قام وتحرك وسولف وتكلم وناقشهم وناقشوه، عفية على هذه صلاة اللي ما ما تتاثر بشيء لا بقومه لا بقعده لا بحكي لا بسوالف لا شنو هي الصلاة هذه؟ ونحن نعلم ان لو واحد يقول حرفين متعمدا تبطل صلاته والنبي قاعد يناقشهم وجماعه يقولوا لا انتهى الشكل، النبي يقول لا ويقولوا نعم يستشهدهم هالشكل صار له لا يقولوا بلا يا رسول الله وين هذه الصلاة كيف يكملها بهذه الطريقة وأساسا إذا كان النبي بهذا المرتبه من السهو في الأفعال ومن النسيان للآيات هل هذا هو النبي الذي نعرفه نحن سنقرئك فلا تنسى وين النبي الذي فعله حجه فعله سنه اذا كان ما مامون منه الخطا والسهو والنسيان ما يمكن ان يكون فعله سنه العصمه لا بد منها ليكون فعله سنه وحجة أي شيء أشوفه يسويه النبي أعلم أن هذا أمر مشروع ما لازم أفكر يمكن غلطان يمكن مشتبه يمكن ناسي يمكن ساهي يمكن مضيع وين تصير هنا السنة الفعلية لا يمكن وآنا إذن هذا موجود في هالروايات ولذلك حتى عندنا أيضا في بعض الكتب هالرواية موجودة علماؤنا قالوا هذه الرواية رواية ساقطة لمخالفتها للمعلوم بالضرورة وبالبرهان والدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم عن الغلط والسهو والخطأ والنسيان والتعمد في كل المراحل هو معصوم من الله عز وجل من اعترف بهذه الرواية خلي يجيبها ستين راوي طيب لأنها تخالف هذا المعنى ما يصير ذاك الوقت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا قلنا يحتمل نسيان يحتمل ساهي يحتمل غلطان لازم قبل كل فعل نسأله متأكد أنت لو ما متأكد ناسي لو ساهي لو مطمئن إلى فعلك ما يصير اقتداء بهذه الطريقة فهذا من الروايات والصور اللي تقدمها هذه الكتب للمسلمين وتتأسس بها عقيدة المسلمين وينتقد بها أعداء الدين من المستشرقين يوجهون سهامهم من خلال هذه الروايات وأمثالها أسوأ من هذا بعد عندهم في هذه الكتب أن النبي المصطفى محمد النبي صلى الله عليه وآله سحر من قبل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم يقولوا هذا ساحر أجا سحر النبي سوى إلى السحر أشهر هالسحر هذا أثر على النبي بحيث كان يفعل الشيء ويتصور أنه لا يفعله ولا يفعل الشيء ويظن انه قد فعله ما يصلي مثلا ويتصور انه صلى ويأخذ من فلان شيئا ويتصور انه ما اخذ منه يعني سيطر بحسب كلامنا المعاصر سيطر ذلك السحر على افعال رسول الله الى الدرجه اللي حتى قالوا انه كان ياتي اهله ويظن انه لا ياتيه يعني حتى في مثل هذه الامور يقترب من زوجته ويتصور انه ما اقترب منها وبالعكس يصلي ويظن انه لم يصلي ولا يصلي ويظن انه قد صلى واستمر هذا مده سته اشهر كما يزعمون إلى أن بعد ذلك جاهل الفرج حسب التعبير وفككوا هذا السحر، نزل ملك وقال له ترى اكو سحر في فلان بير موجود راحوا شالوه إلى آخره، كلام فارغ كلام فارغ لا أصل له ولا فصل ينتهي هذا الكلام إلى سلب الاعتماد على رسول الله نهائيا هذا على أن أصل قضية السحر هل يؤثر أو لا يؤثر هذا فيها كلام طويل الآن مو محلة ولكن لو فرضنا أنه كما يقولون السحر يؤثر والمسحور يتأثر ويتغير اختياراته وقراراته وأموره وكلامه وفعله كما زعموا هذا بالنسبه الى رسول الله زين هالفتره سته اشهر اللي زعموا ان النبي هالشكل قوله حجه ليس حجه لانه قد ربما يكون لازم يقول خلاف هذا فعله هل هو حجه ليس حجه لانه هو شنو ماذا يقوم بعمله باختياره وانما هو مسير المفروض ما يسوي هذا سواه المفروض يسوي هذا ما سواه لازم يصلي ما صلى ويتصور أنه صلى لازم ما يعطي فلان شيء يتصور أنه شنو أعطاه والحال أنه ليس كذلك هذا الكلام ينتهي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو ذلك القائد اللي يتبع هذا فد واحد يحرك به ريموت كنترول هل يقبل هل يقبل مسلم ان يتبع نبيا هذا النبي يوجهه واحد يهودي بسحره تقبل انت ان نبيك ورسولك ولو مده اسبوع واحد مع انه يذكرون اشهر استمر على الحال اسبوع واحد هل تقبل أن نبيك يوجهه شخص يهودي يتحكم في إرادته هذا موجود مع الأسف زين مثل هذه الروايات وهالكتب لو طبعنا مية مليون كتاب هل هذا اهتمام برسول الله هل هذا نافع لرسول الله هل هذا نشر لفضائل رسول الله صلى الله عليه وآله أو أن النشر والاهتمام هو أن ننشر سيرته الصحيحة أن ننشر ما جاء في القرآن عنه ما جاء في الروايات المعتبرة التي يعضدها القرآن الكريم ويؤكد عليها هذا هو اللي لازم إحنا ننشره حتى لو كان جزء أبو مئة صفحة هذا اكثر قيمه من عشرة مجلدات فيها من هذا الكلام وعلى هذا المعدل صار عندنا نبي في هل في هالكتب هذه نبي يسهو نبي يسحر نبي لا يملك ارادته نبي ينسى الوحي والتنزيل والايات هذا الذي تقدمه لنا هذه الصوره الخاطئه من هذه الكتب وهذه المؤلفات ينتهي مثل هذا إلى أن هذا النبي بهذه الصورة غير جدير في الواقع بأن يتبع وبأن يؤخذ كل ما قال وهذا منبع من المنابع اللي بعض أصحاب النبي قال إن الرجل ليهجر مضيع ليهجر المعنى الدقيق مالها يخرف هذا المعنى الدقيق مالها على أثر المرض أحياناً للإنسان يصير عنده حمى فيبدأ يقول كلام لا معنى له غير مربوط تخاريف زين هذا النبي اللي يهودي يسحره في الحاله العاديه في المسجد ينسى ايات القران الكريم ويحتاج الى احد يذكره يذكره بها وامثال ذلك هذا ليس النبي الذي يتحدث عنه القران انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا هالصوره ما ما تركب على ذيك الصوره ابدا في الحياه العامه في الحياه العامه ينقلون لنا عن رسول الله صلى الله عليه واله صوره لا تشرف حاملها ابدا الرواية المشهورة عندهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله حاشاه أن يصنع ذلك كان يمشي مع قومه حتى وصل إلى سباطة قوم مكان مفتوح فوقف هكذا ورفع ثوبه واخذ يبول واقفا ونادى بعض أصحابه أن يأتيه بالماء حتى يطهر هكذا يقول ووقف واقفا وبدا يبول، زين انت لو تشوف مو رسول الله ولا واحد من المعصومين امام جماعه انت تصلي وراه يفعل هذا الفعل طيب يطلع من المأتم الان على سبيل المثال والناس طالعينه وهو واقف قبال الجدار واقفا يبول تستنكر هذا عليه وتستنكف هذا من او لا؟ من جهة الطهارة تستنكف من جهة الحياء الإيماني تستنكف من جهة الشخصية التي لا يناسبها هذا الأمر ولذلك ولذلك أول واحد كذب هذا الخبر من أتباع مدرسة الخلفاء ومن رموزها كان زوجة النبي صلى الله عليه وآله عائشة قالت ولكن هذا مو موجود في صحيحين موجود في كتاب اخر سنن الترمذي قالت من حدثكم ان رسول الله بال واقفا فكذبوه ولا كذاب لان شيء شنيع لا يفعله اراذل الناس كيف يصنعه رسول الله صلى الله عليه واله وتورطوا هذول اللي اجوا فيما بعد هم اخر شنو اللي وقعهم في هذه الورطة وقعهم في هذه الورطة أنه اعتبروا هذين الكتابين معصومين من الخطأ قالوا أصدق الكتب بعد كتاب الله هذان الكتابان ماكو فيهم أي رواية غلط وبعضهم يقول لو أقسم رجل على أن كل كلمة وردت في هذين الكتابين هي حق لما حنث كيف هذا حق؟ حق ان النبي هكذا يصنع؟ فلما تقيدت ايديهم بهذه الطريقه لازم يصدقوا هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه مثل هذه الامور، ماذا يصنعون؟ تورطوا بعض العلماء من شراح هذه الكتب فيما بعد، شو يسوون ويا هذه؟ اخر شيء شنيع فظلوا يصعدون ينزلون واحد قال لعل النبي ذاك الوقت رجوله تعوره تحت الركبة ما يقدر يقعد طيب فيضطر إلى الوقوف طيب لعل النبي صلى الله عليه وآله كان عند هذه المشكلة المرضية فسوى الشكل لعل واحدهم جابهم قضية طبية ما إلها أصل، قال قال بعضهم أن البول واقفا أفضل ينزل الإدرار أكثر من غيره مثلما لو كان جالسا، وهذا ما له أصل لا طبي ولا عرفي، بس تورطوا فيها، ليش؟ لأن يشوفون هذا عمل شنيع غير معقول. زين أنت روح إلى الأصل قل هذا خب مو قرآن. ليس قرآنا افترض ان المؤلف جهد جهده اشتغل اعمل عقله دور فتش وصل الى هذا هذا غلط اللي وصل اليه انت حاضر تجي تزكي المؤلف ولا تزكي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا تقول ان المؤلف مشتبه المؤلف غلطان المؤلف غير عارف هذه ما حاضر تقولها تقول عن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة غير معقول أبدا وعلى هالمعدة ان النبي صلى الله عليه وآله كما زعموا في جاء وقد رأى الأحباش يلعبون بالرماح ويدقون الطبل في المسجد فجاء مع زوجته وأقامها حتى تنظر إليه مطالع تتفرج زين هذا المسجد مسجد النبي إنما وقف لأجل العبادة شنو سالفة أحباش يجون هذا يرقص وذاك يضرب وهذا يهدف وهذا يرمي وإلى آخره حولي إلى مسرح ما يمكن أن يكون هذا بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله في المسجد والنبي يمضي ذلك ويجيب أيضا زوجته حتى تتفرج على هؤلاء فيهم من هو نصف عاري وفيهم من هو مكشوف وفيهم من هو كذا زين هذا كيف يمكن لرسول الله الذي يمدحه القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم بأن يقوم بمثل هذا الفعل أو أنه يستقبل الجوار المغنيات والعياذ بالله هذا موجود في هذه الكتب التي تقدمها الصورة حتى أن بعض أصحابه كما زعموا اعترض على الجوار المغنيات شافة كبيرة النبي ما اعترض في رأيهم بس واحد من اصحاب النبي اعترض شاف شيء مو زين فالنبي قال له يخالف مشيها حسب التعبير. هذه من الصور غير الصالحه غير الصحيحه لرسول الله صلى الله عليه واله رسول الله ازكى واعلى واعظم رحمه الله على الشيخ الازري الشيخ كاظم الازري في قصيدته الازريه اللي يقول حاز من جوهر التقدس ذاتا يقصد النبي حاز من جوهر التقدس ذاتا حارة الأنبياء في معناها لا تجل في صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن تراها قلب الخافقين الله سبحانه وتعالى كنايه عن اجتباء الله واصطفاء الله لنبيه يقول قلب الخافقين ظهرا لبطن وراى ذات احمد فاجتباها اللهم صل وسلم على محمد فهذا هو النبي الذي نعرف واما النبي الذي شغله مره يستمع الى الغناء الى غناء الجواري مره يجيب هذول الاحباش والفرق الراقصه في المسجد النبوي ويجلس يتفرج هو وزوجته عليه مره هذا الرجل الذي نعوذ بالله يقف بين اصحابه او قرب اصحابه ويبول واقفا مره كذا هذا ليست الصوره التي تتطابق مع ما ذكره القران الكريم من مقامات رسول الله صلى الله عليه واله العظيمه والكبيره وانما هي صوره مشوهه صوره سوره ناقصه ونحن كما ذكرت واعيد لا نقصد من ذلك فقط ان ننتقد الطرف الاخر وأن ننتصر عليه بهذه الأمور لا الذي يسرنا واقعا لو تختفي هذه الأمور لو أنها تعرض للناس على أنها روايات قد لا تكون صادقة لو تنزه ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي يهمنا وهذا الذي نبتغيه ونريده ربما بعض الناس يقول زين خلي هذه الكلمات مثلا والروايات موجودة في كتب مخالفي المذهب حتى الناس ينفرون منهم لا هذا لا يسرنا لا يسرنا أن تبقى روايات خاطئة غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الكتب ولا في غيرها وإذا بقيت أيضا من المناسب أن يبين العلماء خطأها وعدم صحتها كما قلت بعض كتبنا موجود في هذا ولكن الشيء الحسن أن علماءنا بيّنوا أن هذه الروايات غير صحيحة ولا نعمل بها ولا نقبلها القوم باعتبار أنهم اعتبروا أن هذه الكتب التي عندهم الكتب الأصلية هي صحاح ولا مجال لتطرق النقد إليها تورطوا وورطوا غيرهم فتحوا باب على الإسلام من قبل المستشرقين باب سيء ما يكتبه المستشرقون المتعصبون عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذمه وفي التهجم عليه أكثره معتمد على مثل هذه الروايات من مصادري هذه المدرسة، هذا هذه الروايات من عندكم، أنتم تقولوا هذا عن نبيكم، مو إحنا ندعي ولا نفترى أنتم تقولون هذه الصفحة وهذه الرواية وهذا المجلد وهذا الكتاب هذا موجود وهذا معناه كذا وكذا، قل لك مثلاً النبي أول ما بعث بالنبوة كان متحير حتى هم بأن يلقي بنفسه من شاهق هذا موجود في كتب القوم. وينقلونه عن رسول الله فيجي ذاك المستشرق يقول هذا معناه ان نبيكم عنده اضطراب نفسي مو رجل سوي مو رجل عادي لان الانسان اللي تجيه رساله لازم يستقبلها بشكل طبيعي اما يروح ينتحر هذا يتبين عليه عنده امراض نفسيه غير طبيعيه وين هذا الكلام؟ وين ما ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام اللي يقولون النبي كان يعرف بنبوته قبلها منذ سنوات بعض الأشجار تسلم عليه يسمع الهاتف والواحي جده عبد المطلب تحدث عنه في ذلك وأخبره عمه أبو طالب يتحدث معه في هذا الجانب ورسول الله يعلم بذلك كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته كل الناس يدرون بس النبي ما يدري ولازم إذا جاه الوحي يأخذه ويغطه ملاكمة حسب التعبير ومصارعة في ذلك المكان ويتعقد بعد شوية راح ينتحر من فوق الجبل هذه صور للأسف موجودة في كتب المدرسة الأخرى ونتمنى لو ينبعث لها من ينبعث حتى تصحح وتغير وتبدل إلى الصورة الحقيقية المضيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك حتى الناس يتوجهون إلى معرفة رسول الله ومعرفة الدين من خلاله رسول الله أوصى بثقليه قومه عين لهم الطريق تريدون تعرفون النبي من هو تريدون تعرفون أحكامه تريدون تعرفون قرآنه أكو طريق إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولكن للأسف شاعر يقول وهم بان يوصي بثقليه قومه وبالعكس هم فيما يريد بمرصد كانوا يترصدون ما الذي حدث يجيب الشاعر الاخر يقول يلوح له لرسول الله يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم مخلوه بن اميه القران الكريم نصبه على جدار وأخذ يرميه بالسهام الوليد الفاسق الأموي رمى القرآن لأنه استفتح فيه وتفائل به كما يزعم فخرجت الآية المباركة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد قال تهددني بجبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد وخلاه على جدار وأخذ يرميه بالسهام حتى مزق القرآن الكريم ثقل ممزق بسهم وثقل في الفلاة مبدد القسم الآخر العتر الطيب الأئمة الطاهرون وفي طليعتهم ابو عبد الله الحسين عليه السلام كانوا من نصيب كربلاء ومن نصيب القتل بالسهام والسيوف ولذلك ياتي بعض شعراء اهل البيت الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلا وسبا لرات عيناك منهم منظرا للحشى شجوا وللعين قدا شنو عندك من صور قال من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا قتلوه بعد علم منهم انه خامس أصحاب الكساء ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلايات ساعد الله قلبك يا سيدتي يا فاطمة أنت المعزات أنت المعزات بمقتل أبنائك جميعاً ولا سيما الحسين لماذا يا كأني بها تنادي أنا الواية آلد القلوب لا آه, آه, آه <تصفيق> ودواياير عذبني وين مات اه اولا آه 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 أو يا اولا آه أو على ابن الماتعاط آه ها آه 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 اه العباد عليه الخال مدايان انا الوالده المذبوح ابنها ابنها وطول الدهر ما قال حزين آه مصيبه يا مصيبه ويشيب الطفل منها كاني بها تخاطب شيعتها وين وين اليواسين شيعه على حسين واولاد اولاد وبن والده حام الطليعه ابو فاضل جفوفه قطيعه اي والله ابو فاضل جفوفه يا يا جفوفه يا افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين. فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا. اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات